0: 주안의 하나 이부진행의 최강덕입니다. 얼마 전 오랜만에 지인들을 만나 식사를 할 기회가 있었습니다. 저의 신앙생활에 참 많은 영향력을 주신 부부이신데요. 언제나 그렇듯이 그분들은 간난아기 두 명을 데리고 오셨습니다. 한 아이는 머리가 곱슬곱슬하고 까만 흑인 아이, 그리고 또한 아이는 눈망울이 너무나도 크고 예쁜 히스패닉 아이였는데요. 제가 만나 뵌 부부가 한국 분이 아니시냐고요? 어, 두분다 한국 분 맞습니다. 제가 만난 이두 분은 몇년 전부터 퍼스터 케어를 하고 계시거든요. 잘 아시듯이 퍼스터 케어는 부모로부터 학대를 받거나 방치되는 경우 혹은 마약 등으로 인해 친부모가 아이를 키울 수 없는 경우에 정부가 개입하여 일정 기간 동안 아이를 위탁 가정에 맡겨 돌보게 하는 제도이지요. 두 딸을 장성하게 키워놓고 이제 편안하게 사실 수 있을 그때에 그분들은 무언가 하나님 나라를 위한 선한 일을 시작하신 것입니다. 부모가 임신 중에 마약을 하여 조산하였다는 전화를 받으면 병원 분만실로 달려가 그간난아기를 데리고 오셔서 그때부터 돌보기 시작하십니다. 그런데 보통 엄마가 임신 중에 마약을 하여 태어난 아기들은 마약 기운이 아기에게도 남아있어서 이것이 체내에서 빠질 때까지 돌보기가 몇 배는 더 힘이 든다고 하네요. 이런 아이들은 약 기운으로 몇 시간이고 울음을 그치지 않고 보채기도 하고 소화력이 약해 먹은 우유가 역류하면서 기도를 막아 얼굴이 파랗게 질리기도 한답니다. 그럴 때마다 아이를 안고 발을 동동 구르며 기도로 밤을 지새우기도 하진다는데요 사실 이 부부 중 아내분은 허리 디스크가 심하셔서 오랜동안 고생을 하고 계십니다. 아기들 안고 씻기고 하는 것조차 무척 아프실 텐데도 어쩌면 그렇게 사랑으로 기쁨으로 키우시는지 아기들 키우는 거 힘들지 않느냐는 저의 말에 하나도 힘들지 않다고 말씀하시면서 도리어 얼마나 대단한 사람들이 많은데요 그들에 비하면 나는 아직 한창 멀었어 라고 대답을 하십니다. 이 부부를 만나고 돌아설 때면 참 많은 생각을 하게 됩니다. 그리스도인으로 산다는 것이 무엇일지 어떻게 사는 것이 그리스도인이라 말할 수 있을지 고민하며 저를 돌아보게 됩니다. 제가 아는 자매 중에는 20대의 나이에 결혼도 하지 않고 중국 오지로 선교를 떠난 자매가 있습니다. 남자들도 들어가기 위험하다는 산속 깊은 곳으로 들어가 고아들을 돌보며 지금도 열심히 사역을 하고 있는 자매이지요. 그리고 또한 사람, 의사가 되겠다는 꿈을 안고 의대에 다니고 있던 형제가 있었는데요. 얼마 전 다니던 의대를 드디어 졸업을 하였다고 하더라고요. 이제 드디어 의사가 되겠구나 생각했었는데 그런데 그 형제가 의사의 꿈을 버리고 사역자의 길을 가기로 결정했다는 소식이 들리더군요. 그 소식을 들은 주위 사람들은 그의 결정에 놀라지 않을 수 없었습니다. 인생의 중반에 버려진 아이들을 주님의 심정으로 돌보며 편안하고 조용한 삶을 기꺼이 내려놓은 부부 여자라면 누구나 꿈꿔볼 결혼생활 한 남자의 아내가 되고 아이들을 낳아 엄마가 되는 꿈도 다 버리고 버려지고 상처투성인 수많은 고아들의 엄마가 되기로 결정한 자매. 누구나 부러워할 만한 의사라는 직업을 내려놓고 세상의 눈에서는 아무것도 보장된 것 없는 길을 주님을 따라 나선 형제. 이들을 보면서 누가 복음 구장에서 하신 예수님의 말씀이 떠오릅니다. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누가복음 9장 23절의 말씀이지요. 요즘 저는 이런 생각이 듭니다. 만약 나의 삶 속에서 주님을 위해 내려놓기로 한 것, 포기한 것이 하나도 없다면 과연 나는 나를 부인하고 나의 십자가를 지고 주님을 따라가는 것이라고 말할 수 있는가? 하는 것입니다. 우리는 주님을 따른다고 하면서 그분을 위해 무엇을 희생했을까요? 여러분들은 어떠신가요? 주님을 따라가기 위해 무언가를 손해보신 적이 있으십니까? 무언가를 잃어보신 적이 있으신지요? 그분 때문에 휴가를 반납하거나 수익이 좋은 비즈니스를 내려놓거나 직장에서 승진을 포기하신 적이 있으신지요? 예수님 때문에 무언가를 희생한 적이 없다면 최소한 약간의 불편함이라도 겪지 않았다면 한번 생각해 보아야 하지 않을런지요. 정말 내가 주님이 말씀하시는 십자가를 짊어지고 가고 있는지 말입니다.
1: 추가문
0: 여 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 사람이 무언가에 목숨을 걸 때는 그것에 대한 절대적인 믿음이 있어야 가능할 것입니다. 긴가 민가하는 것에 목숨을 거는 것은 도박을 하는 것이나 마찬가지이지요. 그렇게 긴가민가하는 것에 목숨을 거는 사람은 없습니다. 예수님의 부활 그리고 성령님의 강림을 통하여 생겨난 교회 그 교회가 생겨날 무렵 많은 사람들은 그리스도가 부활했다는 사실을 믿지 않았습니다. 인간의 이성으로는 이해할 수 없는 거짓말처럼 느껴졌기 때문이지요. 그렇게 많은 사람들이 예수 그리스도의 제자들이 예수 그리스도의 부활을 꾸며내었다고 주장했습니다. 꾸며낸 이야기로 사람들을 혼란에 빠뜨리고 있다고 말입니다. 그러나 예수 그리스도의 제자들이 하나씩 둘씩 순교하는 일이 일어나자 어쩌면 예수 그리스도의 부활이 사실일지도 모른다고 생각하는 사람들이 생겨났습니다. 왜냐하면 자신이 꾸며낸 거짓 이야기를 위해 목숨을 버릴 수 있는 사람은 흔치 않기 때문입니다. 그것은 맞는 말입니다. 사람은 거짓말을 위해 자기 목숨을 버릴 수는 없습니다. 물론 거짓말이 진실인 줄 믿고 자기 목숨을 버릴 수는 있지만 거짓말이 거짓말인 것을 알면서도 그것을 위해 목숨을 바치는 사람은 없습니다. 더더군다나 그것이 자신이 꾸며낸 이야기라면 말입니다. 그렇기에 순교자가 담대히 그리스도를 위해 자신의 신앙을 지키며 순교하는 모습을 보여줄 때그 모습을 통해 그리스도를 향한 마음이 열리는 계기를 맞는 사람들이 종종 있어 왔습니다. 많은 신학자들은 스테반 집사의 순교를 지켜본 바울의 마음에도 그런 현상이 생겼을 것이라고 추측합니다. 그리고 오늘 여러분들과 이야기를 나누려는 주후 4세기경 기독교인들을 박해하던 로마의 재판장 아드리안에게도 그런 일이 생겼습니다. 세상이 감당할 수 없었던 아드리안의 이야기를 들어보겠습니다.
3: 주후 4세기 로마에는 두 명의 황제가 있었습니다. 하나는 디오클레티아누스였고 또 하나는 막시미안이었지요. 이 둘은 기독교 역사에서 가장 혹독하게 기독교인들을 박해한 것으로 기록되어 있습니다. 모든 교회는 파괴되었고 성경은 불태워졌으며 그리스도인들의 시민권은 박탈당하였고 로마 신들에 대한 강제적인 숭배가 강요되었습니다. 그리고 막시미안 황제는 친히 군사를 이끌고 이 그리스인들 소탕에 앞장서기도 했습니다. 어느 날 막시미안은 그리스인들이 동굴에 숨어 밤새 하나님을 찬양하고 기도한다는 소식을 전해듣고 그의 병사들과 함께 소아시아에 있는 니코메디아에 들이닥쳤습니다. 밀고자의 말대로 그리스도인들은 동굴에 숨어 하나님을 찬양하며 밤을 지새우고 있었습니다. 막시미안 황제의 병사들은 그리스도인들을 마구잡이로 끌어내고는 심하게 매를 때리고 그들을 쇠사슬에 묶어 재판정으로 압송했습니다. 그 재판정의 재판장은 아드리안이라는 젊은 재판장이었습니다. 그는 그리스도인들에 대한 재판을 진행하며 그들에게 로마의 신들을 숭배할 것을 요구했습니다. 그러나 어느 그리스도인도 그의 그런 요구에 응하지 않았습니다. 드디어 아드리아는 말을 듣지 않는 그리스도인들에게 고문을 가해서라도 로마 신을 섬기도록 지시했습니다. 그리스도인들을 향한 극악한 고문은 시작되었습니다. 그러나 이상하게도 고문이 극악해지면 극악해질수록 그리스도인들은 자신들의 신앙을 버리는 것이 아니라 오히려 고문을 참아내며 자신의 신앙을 더욱 튼튼히 지켜갔습니다. 이들의 그런 모습을 본 아드리안의 마음에는 질문이 들기 시작했습니다. 과연 무엇이 이들에게 이 엄청난 고문들을 견뎌내게 할까? 과연 어떤 보상을 위해 이들은 이 고문값을 치룰까? 그런 질문으로 고민하던 아드리안의 마음에 하나님께서는 한 순교자의 입을 통해 그 답을 알려주셨습니다. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같으니라. 고린도전서 2장 9절의 이 말씀을 이해하기 쉽게 다시 풀면 아무도 보거나 듣거나 생각조차 못한 것을 하나님은 자기를 사랑하는 사람들이 위하여 준비해 두셨다는 말씀입니다. 어느 누구도 보거나 듣거나 생각조차 못한 그것 오직 하나님을 사랑하는 사람들을 위해 준비하셨다는 그것 아드리아는 그것을 얻고 싶어졌습니다. 그리고는 자신도 그리스도인이 되고 싶다는 강렬한 감동에 휩싸여 그 자리에서 그리스도를 위해 그리스도인들과 함께 죽겠다고 고백했습니다. 그리스도인들을 재판하던 재판장이 그리스도인들과 함께 옥에 갇히게 되는 놀라운 일이 일어나게 되었습니다. 하지만 더 놀라운 일이 곧이어 일어났습니다. 그것은 아드리안의 아내인 나탈리가 남편의 회심 소식과 투옥 소식을 듣고 감옥으로 찾아온 것입니다. 감옥에 찾아온 아드리안의 아내, 나탈리는 무슨 말을 했을까요? 그녀는 눈물을 흘리며 아드리안에게 이렇게 이야기했습니다. 아드리안, 당신은 복을 받았군요. 당신도 이제 그 엄청난 보물을 발견했군요. 그후 황제 앞에까지 끌려간 아드리안은 지금껏 자신은 이 땅의 황제에게 충성을 다했지만 이제는 하늘의 왕에게 충성을 다할 것을 선포하며 모든 고문을 이겨냈습니다. 극렬한 고문에도 예수 그리스도를 부인하지 않는 아드리안과 또 다른 그리스도인들에게 화가 난 황제는 그들의 팔과 다리를 자르도록 했고 그 시신을 불태워 뼛가루도 남기지 않도록 지시했습니다. 그 와중에도 아드리안의 아내 나탈리는 남편이 믿음을 잃어버리지 않도록 끊임없이 그를 위로하고 용기를 주었고 아드리안과 모든 그리스도인들은 예수 그리스도를 향한 신앙을 지키며 순교하였습니다.
2: 뭔가를 위해 자신의 생명을 던지는 사람들을 보며 아드리안은 질문하기 시작했습니다. 과연 무엇이 그들에게 그들의 생명조차 버릴 수 있도록 하는 것인가? 과연 무엇을 위해 그들은 자신의 생명조차 버릴 수 있는 것인가? 아드리안의 그 질문에 대한 대답은 너무도 간단했습니다. 그것은 우리 육신의 생명보다 더 귀한 것이 있기 때문이었습니다. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요. 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 자기 목숨과 바꾸겠느냐? 마가복음 8장 35절에서 37절에 말씀입니다. 예수 그리스도와 복음을 위하여 자기의 생명을 잃는 자를 세상은 감당할 수 없습니다. 그에게는 육신보다더 귀한 것이 있기 때문입니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
4: 신태의서울 복음 방송에서는 오는 9월 24일, 25일 목요일과 금요일 6시에 인도에서 선교사 역을 하고 계시는 신태희 선교사님을 모시고 하나님이 기뻐하시는 청지기의 삶이라는 주제로 세미나를 엽니다. 주님 앞에 서는 그날 잘하였다 착하고 충성된 종아라는 칭찬을 들을 수 있는 청지기의 삶은 어떤 삶일지 성경을 통해 또 실생활의 예를 통해서 배워봅니다. 성경적인 청지기의 삶을 함께 나누는 이 세미나에 여러분들을 초대합니다. 하이텐서울보금선교회는 12802 North 28 Drive, Phoenix 85029에 위치해 있습니다. 자세한 문의는 방송사 전화번호 602-866 8999로 해주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 마태복음 5장 13절에서 20절의 말씀을 본문으로 빛이요 소금이라 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
5: 많은 말씀은 마태복음 5장 13절에서 20절까지 말씀입니다 같이 한 목소리로 읽습니다 시작 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 후에는 아무 쓸데없이 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라 너희는 세상의 빛이라 산위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치는 이라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 내가 율법이라 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라. 폐하러온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. 진실로 너에게 희 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1 1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이오. 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라 내가 너에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라 아멘 하나님 아버지 우리를 진정 복 있는 자로 만드셨사오니 주님 그복 있는 자의 삶이 소금이요 비침을 알게 하시고 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수님의 첫 설교 그 서두는 뜻밖의 복이란 무엇인가로 말씀하신 것입니다 제자들 마음을 꿰뚫어 보신 것이겠죠 왜 예수님께서 부르셨을 때 덥석 그렇게 한 걸음에 달려왔겠습니까 그들 가운데도 목마름이 있기 때문입니다 그 제자들 마음 가운데도 성공에 대한 열망이 가득하기 때문입니다 어떻게 하면 나는 다른 사람들에 비해서 복에 좀 부족한 부분을 예수님과 함께 한번 단번에 만회할 것인가 그런 생각들이 마음속에 있기 때문에 예수님께서 그 제자들 그리고 제자가 되겠다고 따르는 사람들 또 예수님의 능력을 보고 따르는 사람들 앞에서 예수님께서는 지금 하나님 나라의 백성이라 대체 누구며 하나님 나라의 복이란 어떤 것인지를 말씀해 주신 것이죠 그건 세상에서 추구하는 복과 다른 복이다 너희들이 그렇게 번영하고 또 행복하고 건강한 것을 세상의 복이라고 한다면 아니다 하나님 나라의 복이란 우선 가난한 심령 정말 하나님밖에는 갈망하는 마음이 없는 그빈 마음 그 마음에서부터 비롯된다는 것을 가르쳐 주신 것이죠 그래서 하나님 나라는 우리들의 그 지극히 가난한 마음과 애통해하는 마음 애통한 것을 보고 슬퍼할 줄 아는 마음 그리고 온유한 마음 의에 줄이고 목이 마른 마음 세상의 불의를 보면 그렇게 분노하고 세상에 공의를 강물같이 흘려보내기를 원하는 그런 마음 그리고 긍휼하고자 하는 마음 그리고 깨끗한 마음 화평케 하는 그런 심성 가운데 내가 비록 박회를 받는다고 할지라도 의를 위하여 핍박을 받는다고 할지라도 내가 그 길을 가리라 단호한 마음과 결단 그 위에 하나님의 나라가 임한다는 것을 말씀해 주시고자 한 것입니다 그런 하나님의 백성의 정체성은 뭐냐 도대체 어떤 것이 하나님의 백성들이냐 그래서 백성들의 이름을 오늘 불러주신 것입니다 너는 소금이다 너는 빛이다 그렇게 알려주시는 것입니다 너희들은 앞으로 소금처럼 살아야 돼 너희들은 소금이 되기를 힘써야 돼 너희들은 빛이 되기 위해서 애쓰고 수고해야 돼 그렇게 가르쳐주는 게 아니에요 도대체 크리스찬이란 누구냐라고 하는 그 분명한 정체성을 알려주는 것이지 지금 이제부터는 너희들은 빛이 되는 길을 훈련받아야 돼 너희들은 소금처럼 살기 위해서 날마다 큐티하고 날마다 제자 훈련받고 그렇게 해서 너희들은 언젠가는 될 거야 그런 얘기를 하시는 게 아니에요 크리스찬이란 누구냐에서부터 시작되어야 한다는 것입니다 내가 누구인지를 아는 데서부터 크리스찬이란 시작이 된다는 거예요 크리스찬이 되기 위해서 여러분들이 애쓰고 수고하는 게 아닙니다 그래서 종교로는 부족하다는 거예요 오늘 예수님께서는 우리가 익히 들어 아는 이 말씀 산상순에서 마치 핵심처럼 그렇게 우리 귀에 늘 들어서 익숙한 말씀이지만 그 빛과 소금이란 대체 어떤 것인지를 우리에게 알려주고 계신 것이죠 아니 크리스찬이란 어떤 존재인가를 말씀하시는 것이고 하나님 나라는 어떤 존재 그 존재성 위에 하나님 나라가 펼쳐지게 될 것인가를 우리에게 분명하게 가르쳐주고 계신 것입니다 예수님께서는 우리의 복이 목말라 있는 사람들을 향해서 이 제자들의 그 가슴 속을 꿰뚫어보시고 너희들이 그런 복에 목말라 가지고서는 이 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다는 얘기를 사실 단번에 알려주고 싶은 마음이세요 여전히 그렇게 세상 끝들로 그렇게 목말라 있다면 그 마음 가운데는 하나님의 나라가 임할 수도 없을 뿐 아니라 그래가지고는 하나님의 백성으로서의 삶이 시작이 되지 않는다는 말씀이시죠 오늘 우리가 이 예수님의 말씀을 통해서 나는 누구인가? 크리스천이란제 어떤 존재인가? 이걸 우리가 확실히 알지 못하면 이 어렵고 험난한 세상을 이겨낼 수도 살 수도 없어요 지금 어떤 세상입니까? 도대체 미국이 어떻게 저렇게 변합니까? 어떻게 동성애가 합법화됩니까? 어떻게 대법원에서 그런 판결이 나옵니까? 왜 그런 일들이 일어나고 있는지 오늘 예수님께서 우리에게 말씀해주고 계십니다 너희들이 누구인지를 잊어버렸기 때문이다 도대체 크리스천이란 어떤 존재인지를 잊었기 때문에 이런 일들은 끝없이 계속될 것이다 그 얘기를 지금 해주고 계신 것이죠 오늘 저와 여러분들이 정말 이 말씀을 들으면서 우리가 이 시대를 도대체 앞으로 어떻게 살 것인가 남아있는 생애의 시간은 대체 뭘 하는데 생명을 써야 할 것인가 분명한 결정이 있게 되기를 바랍니다 먼저 13절 말씀 한번더 읽겠습니다 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 후회는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 발표일 뿐이니라 너희는 세상의 소금 같은 사람이야 아니에요 그런 말씀하시는 게 아닙니다 너희는 세상의 소금이다 라고 규정하시는 거예요 소금이란 짠 맛의 이유가 있습니다 형태의 이유가 있는 게 아니에요 소금은뿌리지면 그냥 그 맛을 내기 위해서 죽어야 돼요 녹아야 돼요 사라져야 돼요 알갱이가 없어져야 돼요 모든 재료는 형태를 지녀도 좋지만 소금은 마지막에 맛의 완성을 위해서 없어져 버려야 돼요 크리스천이란 누구냐 내 이름과 명예를 드러내고 내가 존재가 날마다 그렇게 사람들에게 인식되고 자각되는 존재가 아니에요 소리가 없어야 돼요 녹는데 무슨 소리가 있습니까 근데 만약에 그 소금이 날마다 굵어지고 강해진다면 그게 소금이겠어요 그 소금은 녹아서 형태가 없어져야 된다는 것이고 오로지 그 모든 요리의 완성을 위해 존재하는 것뿐이에요 소금은 반드시 있어야 돼요 그러나 그 소금은 자기 존재를 드러내기 위해 존재하는 게 아니라는 것이죠 왜 크리스찬은 소금이다라고 말합니까 그리고 소금이 있어야 맛이 완성이 되는 것이고 그 소금이 뿌려져야 음식이 상하지 않고 부패하지 않기 때문입니다 음식의 속성은 그냥 두면 부패하는 거예요 세상의 속성은 그냥 내버려 두면 타락하는 것입니다 사람이 그냥 그대로 있는데 점점 더 거룩해지는 사람은 없어요 사람은 본성이 타락하게 돼 있습니다 죄인이라 늘 날마다 타락하는 존재예요 그런데 그 타락을 막으려면 크리스천이라고 하는 소금이 있어야 된다 그러니 너는 소금이다 내가 세상 가운데 있어야 세상이 더 타락하지 않고 부패하지 않는다는 것이죠 그래서 예수님께서는 지금 타락하고 있는 세상을 나무라는 게 아니에요 가늠한 여인을 남무라는게 아니에요 가늠한 여인에게 돌을 드는 그 바리새인들이나 종교인들을 남무라는 것이죠 주님께서는 이 세상이 이토록 음란해지고 타락하고 있는 책임을 우리한테 물을 거예요 저들이 왜 구원에 이르지 못했는지 복음이 전해지지 않았는지 타락해서 헤어나지를 못하고 점점 더 구렁텅이로 빠지고 있는지 책임이 저와 여러분에게 있다는 것입니다 그 책임을 반드시 물을 거예요 왜요? 내가 소금이니까 소금같이 살라는 게 아니에요 우리 소금이에요 그래서 소금이라는 게 짠맛이 없으면 헛거죠 뭐. 짠맛이 없으면 버리겠다는 것이죠 밟혀진다는 것이죠 왜이 시대가 교회가 조롱받는 걸 말씀해주고 계신 거 아닙니까 지금 교회나 크리스천이왜 밟혀서 조롱받고 있고 우스갯거리가 되고 그렇게 비난받는지를 얘기해주는 것이죠 그 사람들이 의로워서가 아니에요 우리가 짠맛을 잃었기 때문에 그런 것이죠 여러분 다른 종교에 대해서는 욕하지 않습니다 여러분 우리가 짠맛을 잃어버리면 다른 종교는 더 부흥해요 여러분 지금 명상이나 무슨 요가나 그런 것들이 얼마나 부흥하고 있습니까 왜 여러분들 템플스테이에 더 많아지고 있겠어요 왜 힐링 프로그램이 그렇게 많아요 여러분 세상이 어려우면 유사 종교나 부흥하게 되어 있어요 왜요? 우리가 짠 맛을 잃었으니까 크리스찬이 짜지 않기 때문에 세상이 급속히 타락하고 있으니까 여러분 예수님께서 지금 그 말씀을 하고 계신 것이죠 그래서 지금 한번더 얘기하는 거예요 14절 15절 말씀 읽습니다 너희는 세상에 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 빛이느니라 너희는 빛처럼 살아야 돼 빛이 돼야 돼 빛이 되기 위해서 날만한 너희들 갈고 닦아야 돼 훈련받아야 돼 아침마다 큐티하고 때 되면 너희들 재직 훈련받고 그래야 된다는 게 아니에요 여러분 예수님이 그런 패러다임으로 크리스샤을 만들지 않습니다 너희는 빛이다에서부터 시작이 돼야 돼요 너는 빛이다 빛이라는 존재는 존재만으로 어둠이 물러가게 돼 있어요 빛이 임하면 어둠은 불편해서 못 견뎌요 저는 크리스찬이라는 그런 존재예요 환영받지 못해요 세상이 온통 어둠이기 때문에 세상의 본질이 어둠이니까 세상의 본질이 사기니까 다 서로 속이고 적당히 그렇게 살아가는 세상에 여러분 크리스찬이 하나 정말 있으면 못 견디죠 그 사람 때문에 그래 이런 소금과 빛이 된다는 것이야말로 진정한 크리스천의 정체성인데 이 소금과 빛이 되는 삶이 한마디로 어른다운 삶이란 말이에요. 여러분 이게 어렵게 생각할 거 없어요. 진짜 어른으로 사는 삶이에요. 토요일 날 낮에도 주례 부탁받고 저녁에도 또 주례를 하는데 이것 때문에 제가 뭐 아내하고 동안몇 년간 계속 실랑이를 벌이고 있어요. 왜 아내는 토요일 날 주례를 하냐. 특별히 저녁에 왜 주례를 하냐 왜 주일날 성도들하고 약속이 있는데 하나님과의 약속이 있고 하나님 말씀을 묵상하고 그렇게 설교를 잘 준비를 해야지 왜 거기 가서 주례를 하냐 그리고 그말 맞아요 늘 그래서 뭐 끝이 안 나는 결론이에요 그런데 나는 그 결혼 주례를 가면 그 일반 식장에 가면 은안 믿는 사람들이 60% 7 0에요 대부분 안 믿는 사람들이 많아요 그 사람들은 한 번도 예수가 누군지 들어보지 못했을 수도 있고 사랑이 뭔지도 모르는 사람들이에요. 그래서 저는 그렇게 구박을 받으면서도 가는 것입니다. 그러면 뭐 준비가 안 됐으니까 오늘 이런 뭐 설교가 죽을 수도 있어요. 그러나 여러분들은 다 믿는 사람들 아니에요. 여러분들은 오늘 이 얘기 안 들어도 여러분들 사는데 지장이 없어요. 그러나 거기서는 안 들으면 천국 못 가는 사람들이 있지 않습니까? 그리고 그 사람들한테 제가 얘기하는 건딱 하나예요 주로 뭐열번 설교하면 다섯 번은 그냥 고린도전서 13장 11절 말씀을 전해요 내가 어렸을 때는 말하는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라 그게 여러분 고린도전서 13장 사랑장 속에 있는 말씀이에요 왜 사랑의 컨텍스트 쪽에 그 말이 들어갔겠어요 여러분 주님의 사랑 못 받으면 평생 어린아이예요 사랑할 줄 모르는 사람은 평생 어린아이라고요 나밖에 몰라요 내가 기준이에요 내 감정이나 이게 너무 중요해 내 주장을 끝내 고집하는 사람은 미숙하기 때문이에요 그리스찬이 미숙합니까? 진정한 그리스도인만이 성숙해요 진정한 그리스도인만이 어른이에요 어른 이 세상에 제가 어른다고 어른 본 적이 없습니다 나이 든다고 어른이에요? 더 어려져요 더 섭섭한 게 많고 더잘 삐지고 아주 어른들 어렵습니다 많이 배우면 어른이에요? 여러분 성공하면 어른이에요? 더 탐욕스러워요 성공하는 사람들 여러분 진짜 어른이 된다는 건 예수님 만나야 되고 예수님 알아야 되고 예수님 사랑받을 줄 알고 예수님 사랑으로 사랑할 줄알때 어른이 되는 거예요 그렇게 어른되는 삶은 곧 소금이요 곧 빛이에요 여러분 형태도 없이 내가 녹는 걸 누가 원하겠어요? 어떻게 살더라도 내 모습이 남기를 원하고 내가 더욱더 존귀한 대접을 받기를 원하고 사람 요리 먹어도 내 소재를 기억하기를 원하지 소금처럼 없어져 버리는 걸 누가 기억을 하겠어요 그러나 크리스찬이란 그런 기억되는 삶이 목적이 아니란 말이에요 썩지 않게 하는 것이 목적이라고요 저는 제가 진짜 이 세상을 좀 어떻게 바꿔보겠다고 열심히 진짜 25년간 기자를 하다가 내린 결론이 이래가지고 세상이 안 바뀌는구나 그렇게 정치권의 유혹이 있었지만 제가 안간 이유는 권력으로 사람이 안 바뀌기 때문에 오직 복음으로 사람이 바뀌기 때문에 오직 사랑으로 사람이 바뀌기 때문에 이 길을 왔는데 와보니까 여긴 더 하네? 더 미숙하고 더 어리고 더 어른스럽지 못한 그런 사람들이 더 많은 곳이 교회가 되고 말았어요 그들밖에 모르고 한번 주장하면 더 고집스럽고 그리고 그 속에는 그냥 말할 수 없는 교만이 뿌리잡고 있고 안 믿는 사람들 사람 대접도 안 하고 사람 취급도 안 하고 여러분 예수님이 얼마나 싫어하는 건지 아세요? 그래서 지금 이 제자들을 새로 놓고 시작하는 거예요 하나님 나라를 하나님 나라가 왜 없어요? 예루살렘이 있죠 성전이 왜 없어요? 이런 솔로몬 성전이 얼마나 큰데 거기서 시작하지 않고 예수님께서 이 갈릴리 산에서 말이죠 이 동네 어기 같은 데서 그 사람 같지 않은 사람도 12명 불러가지고 새로 시작하고 있는 거예요 근데이 제자들 마음속에 있는 건 여전히 성공에 대한 목마름 아니겠어요? 한번 나도 대박 터뜨려서 지금 나보다 뭐 저만치 앞서가는 사람들 단그러에한번 만회하고 따라잡겠다는 욕심 때문에 예수님 따라왔지 뭐딴거 있나요? 그래서 이 사람들을 불러놓고 복이란 무엇이냐? 하나님 나라란 무엇이냐? 하나님의 백성이란 무엇이냐? 하나님 백성의 삶의 방향성이란 뭐냐? 그 정체성이란 뭐냐? 이 얘기부터 지금 시작하는 거예요 그래서 너희들이 나를 따라와서 지금 이 제자가 제 되는데 그 제자란 말이야 내가 복이 있다는 걸 아는 데서 시작하는 거야 복이 목마른 데서 시작하는 게 아니야 난더 이상 복에 목마른 사람이 아니라는 데서 시작이 돼야 돼요 그래서 그냥 하나님만으로 나는 목이 마르고 그냥 사람들 보면 사는 게 그렇게 안 됐고 잘 사는 사람도 안 됐고 못 사는 사람도 안 됐고 잘나간다는 사람도 보면 은 그렇게 불쌍하고 그렇게 아무것도 없어서 그냥 저렇게 삼시세끼 걱정하는 사람도 불쌍하고 이 마음이 들어야 거기가 복이 있는 마음이고 그게 하나님의 나라야 그게 그렇게 사는 게 빛이요 소금이라는 얘기예요 그래요 빛은 빛 자체가 어디 있나요? 빛 때문에 우리가 구별될 뿐이고 우리가 드러날 뿐이죠 그래서 우리가 뭐 빛처럼 영광을 받는 자리에 간다 아니에요 우리가 빛을 드러내봐야 드러나는 분은 하나님이세요 그래서 제가 주례사마다 어른 되라 어른 되라 어른 되지 않으면 나중에 같이 목사니까 애들끼리는 평생 다투다가 끝나니까 10년을 살건 20년을 살건 헛사는 거니까 서로 사랑하고 존경하면 사는 게 쉽습니까? 서로 사랑하고 존경하려면 어른 되지 않으면 그렇게 못 살아요 내가 먼저다 내가 대접 먼저 받아야 된다 나를 먼저 인정해라 나를 먼저 섬겨다오 그래가지고 어떻게 사라지나요? 그래서 소금처럼 사는 게 아니에요 소금이 돼야 돼요 소금처럼 사는 건 나중에 궁극적으로 위선의 길이고 종교의 길이에요 예수님께서 이 땅에 오신 건 종교로 부족하다는 것입니다 제도로 부족하다는 거예요 여러분 제도는 부족하기 때문에 예수님께서 제도를 안 두신 거예요 예수님께서는 가버나움의 사역본부를 만드는 것으로 부족하기 때문에 가버나움의 사역본부를 만들지 않으셨습니다 우리 생각은 그게 있어야 더 효율적이죠 그게 있으면 좀더잘될것 같죠 반드시 한계를 만나게 돼 있어요 그것만으로 부족하기 때문에 그걸 안 만드는 거예요 우리 눈에는 안될것같은그 열두 명을 불러서 예수님 그 이름을 교회라고 부르신 것입니다 제도로 충분했다면 예루살렘 성전 시스템으로 모든 것이 잘 돌아갔다면 왜 오셔서 왜 그런 짓을 하겠어요 그런 제도와 체제로는 안 되기 때문에 정치와 경제로는 풀수 없는 문제이기 때문에 법과 사회적 통념으로는 이루어질 수 없는 일이기 때문에 하나님 나라는 그곳에 임하지 않기 때문에 진정한 하나님의 나라는 어떤 곳에 임하는지를 예수님께서 보여주신 것이죠 저는 여러분들이 정말 교회 단 하루를 나오건 1년을 나오건 교회가 무엇인지를 알고 도대체 나는 누구인지 그렇지 아니란 누구인지를 알고 교회가 되기를 바랍니다 왜 교회 다니지 말라고 그러겠어요 제가 교회 다니는 사람 가지고는 부족하기 때문에 그래요 예수님은 교회가 되도록 우리를 부르셨지 교회 다니는 사람으로 우리를 부르시지 않으셨어요 그래서 우리가 소금이 되지 않으면 빛이 되지 않으면 우리는 절대 하나님 나라를 업으로못 받아요 착각만 하고 다녀서는 안 되는 것이죠 주님께서 우리를 지금 내가 누구인지를 알라는 것이에요 내가 누구인지를 알아야 거기서부터 시작이 된단 말이에요 나는 소금이다 그래서 여러분들이 지금 이제 한 주간 여기서 흩어지면 녹아가지고 형태도 없이 돌아와야 돼요 다음 주에는 못 돌아오는 사람이 더 많겠죠 아마 녹아버리고 거기서 여러분 녹는다는 게 뭐예요? 사실 죽는 거죠 뭐 거기서 뭐 소명을 되는 것이죠 완전히 소진되는 거죠 생명을 쏟아버린 것이죠 그래서 우리가 세상에 빛이 되면 주님께서 그런데 이걸 그걸 말아래 두겠냐 바구니로 그걸 덮어두겠냐 그걸 스탠드 위에 올려놓지 않겠냐 그래서 우리는 스탠드 위에 올라가는 것만 관심이 있어요 왜 스탠드 위에 올리겠어요? 왜 우리를 때로는 높여주시겠어요? 빛이기 때문에 높여주시는 거라고요 이스라엘에 가면 되게 좋은 마을이 산에 있어요 산중턱에 그러면 그게 안 숨겨지죠? 다 드러나게 돼 있지 않습니까? 크리스천이라는 그렇게 어떻게 살아도 드러나게 돼 있는 삶이라는 거예요 나를 드러내려고 하는 게 아니라 크리스천이라는 정체성 자체가 그렇게 빛이기 때문에 드러나는 삶이란 말이에요 그래서 그리스찬이 있으면 사람들이 불편해하는 거예요 그런데 우리가 여러분 조심해야 돼 정말 빛이어서 불편한 거예요 아니면 본인들이 너무 빛처럼 구별된 삶이라고 생각을 해요 그런데 실제로 구별된 삶도 아니고 구별된 그런 빛과 소금도 아닌 주제에 나는 빛 이러니까 사람들이 너무 불편한 것이죠 그리스찬들만 보면 성경만 끼고 다녔지 뭐 성경하고 상관없이 사는데 뭐 그래서 저희들은 이 정말 말씀을 오늘 이 시대에 동일하게 주시는 말씀이라는 걸 우리가 놓쳐버리면 이 세상을 자꾸 비난하게 돼요 여러분 LGBT는 사랑을 몰라요 레즈비언, 게이, 바이섹슈얼, 트랜스젠더 사랑을 모르는 사람들이에요 한 번도 사랑받아 본 적이 없는 걸요 죽는 날까지 사랑이 뭔지도 모르고 죽을 걸요 그래서 그들의 책임을 그들은 심판받겠지만 그들의 책임을 묻지 않아요 왜그 사람들에게 우리가 사랑을 전하지 못했냐를 주님께서는 물으실 거라고요 여러분 소년원에 가보십시오 형무소에 가보십시오 사랑받지 못한 사람들이죠 뭐 평생 부모로부터 사랑받지 못하고 아동학대 때부터 그야말로 어른들에게부터 소외당하고 그런 애들이 다 거기 가 있지 않습니까 그 책임을 누구한테 물겠느냐고 주님께서는 우리 애를 돌아보도록 하시는 것이죠 왜 소금이다, 왜 빛이다라고 말씀하시겠어요? 그래서 주님께서는 오늘 이 시대 동일하게 우리에게 너희들이 빛으로, 소금으로 살지 않으면 그건 뭐 소용이 없다는 거예요. 근데 우리가 그렇게 등경처럼 하나님께서 높여주실 때 빛처럼 살면 내가 드러나는 게 아니에요. 내 영광이 아니에요. 오늘 보면은 하나님께서 아버지께 영광을 돌리게 하라는 거예요. 그래서 우리가 빛으로 살고 소금으로 사는 건 내가 조금 더 유명해지고 내가 조금 더 사람들한테 알려지기 위해서 사는 게 아니란 말이에요 내가 뭘 하든지 그게 하나님께 영광이 되고 하나님의 빛을 드러내는 거예요 우리가 이 하나님의 영광을 잊어버렸기 때문에 자꾸 내 영광을 추구해요 어제 모처럼 하늘이 파랗더라고요 아, 너무 좋아요 하늘이 너무 파란 걸 보면서 내가 얼마나 기분이 좋았는지 옛날 같으면 골프를 치러 갔겠죠 그런데 보십시오 요새 아이들이 하늘이 파란 걸 압니까? 정말 아침에 낙조에 그런 가슴 설레는 게 있겠어요? 저녁 때 무렵에 석양에 지는 그런 감동을 알겠습니까? 그냥 쏟아지듯이 온 하늘이 별로 가득한 걸 보기나 했겠어요? 다 잊어버렸어요 그들은 그런 빛에 대해서 둔감해졌어요 찬란한 빛, 은은한 달빛, 현란한 별빛 이런 걸 몰라요 그냥 왜 이불빛밖에 보고 자란 게 없으니까 이 불이 24시간 있기 때문에 이들은 태양에 대해서 잊어버린 거예요. 그래서 마치 어쩌면은 이 사람들이 이 24시간 있는 이 전구에 익숙해져 가지고 그야말로 태양의 빛을 잃어버리듯이 그래서 하나님을 이게 놓쳤구나. 왜냐하면 24시간 사는데 지장이 없으니까. 이런 불을 켜놓고 축구도 하고 뭐 농구도 하고 뭐 골프도 하고 뭐 별걸 다 하더라고 이익을 놓고. 이 빛이 어디서부터 오는지 빛의 근원조차를 다 놓쳐버린 거예요 주님께서는 정말 이 땅에 우리를 빛이라고 하실 정도의 말씀이면 이건 대단한 표현이에요 여러분 태양계에 존재하는 이유가 뭐예요? 태양이라는 빛 때문에 그런 거예요 우리는 빛만 지금 의식을 하지만 여러분 중력은 우리가 의식을 안 하나요? 태양이라는 존재 때문에 지구가 존재하는 거예요 그러니 우리가 태양이라는 걸 놓쳐버리면 태양계에서 존재할 수가 없는 거예요 인간이 창조주라는 근원을 놓쳐버리면 사실 정말 짐승보다 더 못하게 살 수밖에 없어요 그래서 그나마 이 세상을 향해서 너희들이 소금이다 빛이다라고 말씀하시는 이유는 그렇게 변해버린 세상 그렇게 창조주를 기억하지 못하는 세상 그저 내가 그냥 복복복하는 이런 복으로 살아도 무방하다고 생각하는 사람들에게 주님께서는 우리를 통해서 이 삶을 통해서 진정한 복을 알게 하시고 진정한 소금과 빛의 삶을 통해서 이 세상을 구원에 이르게 하는 것 하나님을 기억하게 하는 것 하나님을 알도록 하는 것 그게 목적이란 말이에요 저와 여러분이 뭘 하든지 간에 그게 인식이 되어 있어야 되는 것이죠 그게 완성이 완성 그게 그 얘기를 지금 예수님께서 하고 계신 것이죠 17절, 18절 말씀 한번 읽어보십시오 내가 율법이나 선지자를 폐하로운 줄로 생각하지 말라 폐하로운 것이 아니오 완전하게 하려 합니다 진실로 너에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1핵도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라 이런 오해가 있었다는 거예요 저분은 자꾸 율법을 폐기하려나? 구약을 무의로 돌리려고 하시나? 아니다 예수님께서 이 땅에 오신 것은 하나님의 율법이 잘못됐다는 것도 아니고 하나님의 율법에 문제가 있다는 것도 아니에요 그 율법을 완전케 하러 오셨다는 것입니다 왜냐하면 이스라엘 백성 전체가 구약 하나님의 율법 하나님의 말씀을 왜곡할 대로 왜곡해서 그렇게 하나님을 아는 사람들은 당연히 빛과 소금으로 살아야 하는데도 불구하고 나밖에 모르는 사람들로 변했기 때문에 예수님께서 지금 그 말씀을 하시고 나는 그 구약의 모든 율법을 내가 완전케 하기 위해 왔다고 말씀하시는 것이죠 그리고 예수님은 율법의 마침이에요 율법의 완성이에요 여기서 완전케 하다는 것은 흘러 넘친다는 뜻이에요 부족한 것을 다 채웠다는 뜻입니다 예수님께서는 하나님으로 목말라 있는 그 이스라엘 백성들이 정작 하나님을 놓쳐버리고 하나님의 말씀을 부족한 것으로 만들었기 때문에 하나님의 말씀만으로 완전하다 완벽하다고 주님께서 그걸 채우시기 위해서 오셨다는 것입니다 그래서 예수님을 통해서 율법은 완성되는 거예요 근데 그분의 완성은 너무나 심플한 아이디어예요 무슨 어려운 말씀을 하셨습니까? 너희들이 목숨을 다하고 뜻을 다하고 마음을 다해서 그냥 하나님을 사랑해라 그리고 이웃을 그렇게 사랑해라 그러면 율법은 완성된다는 거예요 완전케 된다는 것입니다 사랑이면 충분하다는 메시지예요 삶이면 충분하다는 메시지예요 시스템이 아닙니다 예수님께서 교회란 그런 하나님의 나라란 인간의 그런 죄성에서 작동되는 시스템으로 이걸 운영하지 않겠다는 거예요 저희들이 정말 교회답지 않으면 교회가 되지 않으면 이것도 할 필요가 없어요 오늘 예수님께서는 율법의 완성이란 소금으로서의 삶과 빛으로서의 삶이면 족하다라고 말씀을 하신 거예요 그 말씀이면 족하다 이게 정통이고 사실은 이 말씀만으로 부족합니다가 이단이에요 사실은 어쩌면 정통과 전통이라고 하는 이름의 이단이 오늘날 얼마나 많은지 아세요? 예수님의 말씀만으로 부족하고 인간이 뭔가더 보태야 된다는 것 여러분 말씀대로 우리가 살지 않는데 무슨 양육이 필요해요? 왜 말씀대로 안 살면서 무슨 훈련 시스템은 왜 받아요? 왜 제자 훈련 왜 받습니까? 여러분 하나님의 말씀만으로 충분하다 그 말씀이 내 인생을 이끌어 가는데 부족함이 없다 그게 신앙이에요 그것만으로 부족하다는 종교예요 왜 예수님을 종교로 만듭니까? 종교가 부족하기 때문에 이 땅에 오신 분이 예수님인데 종교만으로는 끝내 해결이 안 되기 때문에 정치로도 해결이 되지 않고 경제로도 해결이 되지 않고 그 어떤 것으로도 해결되지 않기 때문에 예수님께서 친히 이 땅에 오셔서 교회가 되시기로 결정하셨는데 왜 주님과 함께 된 교회가 부족하다고 말합니까? 여러분 우리가 착각을 하고 있으면요 나는 아무 상관이 없어요 그러니 이런 것들에 대해서 아무 상관이 없다고 생각하는 사람이 오늘날도 저 같은 사람들이고 장로님 같은 사람들이고 권사님 같은 사람들이고 신학자고 그런 사람들이에요. 그때나 지금이나 꼭같아요 그래서 예수님께서 여러분들 19절 20절 말씀 특별히 주의하라고 지금 일러 주는 말씀이에요. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 창구에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요. 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라 내가 너에게 이르노니너희 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라 이 아멘이 돼요? 저 같은 사람은 아멘이 잘안 되는 얘기예요 여러분 지금 하나님의 의가 적어도 서기관이나 바리세인들이나 율법학자들보다 더 낫지 않으면 천국 못 간다 이런 얘기를 극단적으로 지금 하시는 얘기예요 너희들의 의로움이 너희들의 삶이 너희들이 그리스도인으로서의 삶이 적어도 목사나 장로나 권사나 신학자나 신학 교수보다 낫지 않으면 안돼 여러분 그 사람들보다 저희들보다도 더 하나님을 많이 생각하고 하나님의 의를 추구하는 사람이 어디 있어요 그런데도 예수님께서는 그의가 부족하다고 말씀하시는 것입니다 그의만으로는 천국이 이루어지지 않는다고 말씀하시는 것이죠 왜냐하면 본인은 행하지 않고 가르치기 때문에 그렇다는 거예요 그래서 사실 이 설교는 여러분, 여러분들 보고 제가 전할 일도 아니에요. 저만 잘 들으면 돼요. 오늘날 그리스도인들만 이 말씀을 따르면 돼요. 누구한테 이걸 가르치겠어요? 정말 가슴이 이렇게 저미는 말씀이에요. 어떻게 보면 우리가 정말 도대체 난그리스도인로 어떻게 살아라는 얘기야. 여러분, 빛으로 소금으로 살면 그게 율법의 완성이다. 그 얘기를 하신 거예요. 나는 그래서 너희들이 소금이요. 빛이라는 걸 알려주기 위해서 왔고 그렇게 살때 하나님의 나라가 임한다는 것을 분명하게 보여주기 위해서 오셨다는 것입니다. 그래서 이첫 번째 설교는 시작이 된 거예요. 어떻게 보면 모든 것을 뒤집어엎는 말씀이시죠. 그래서 니고데모가 찾아왔을 때 예수님께서는 처음부터 새로 시작해라 너 네가 산 해드린 공예원이면 무슨 소용이냐 네 평생에 네가 종교인으로 열심히 산게 무슨 그게 훈장이냐 그렇게 말씀. 하신 것이죠 그리고 이제 갓 불러놓은 제자들 그 열두 제자를 앞에 놓고 그리고 갈릴리 산 중턱에 몇몇 사람들 그를 따르던 사람들 앞에 놓고 지금 정말 무서운 말씀을 하고 계신 것이죠 진정한 하나님의 나라 참된 하나님의 백성 그리고 정말 그리스도에 산다는 것 그게 뭔지를 말씀해 주실 때 우리가 이 말씀을 어떻게 알아들어야 되느냐는 것이죠 정말 소금의 삶과 빛의 삶은 뭐냐는 것이죠 그게 럼그 진정한 어른의 삶이라는 것입니다 정말 성숙한 삶이라는 것이죠 그럴 때 진정한 어른이 있는 곳에 진정한 희생과 헌신이 있는 곳에 나는 흔적도 없이 사라질 각오가 되어 있는 곳에 나는 아프고 나는 힘들어도 손해보기를 즐겨하는 곳에 그곳에 하나님의 나라가 임한다는 것입니다 여러분들 그렇게 하나님의 백성으로 사시겠어요? 우리가 일주일에 한번 이렇게 은혜롭게 예배 드리는 건 좋은 일이에요. 그러나 예배가 뭔지 모르는 곳, 도대체 사랑이 뭔지 모르는 곳, 도대체 하나님이 누군지 모르는 사람들에게 주님께서는 우리를 소금으로 빛으로 드러내라는 거예요. 그때 그곳에 비로소 하나님의 나라가 임하고 그곳에도 구원의 물줄기가 흘러가기 때문에 그렇게 살라고 우리를 부르셨고 그렇게 살지 않으면 우리가 마음이 불편해서 살수 없게 만들어 놨어요 여러분 여기에 영원한 상급이 있다는 걸 믿으시고 그리고 이게 진짜 하나님의 형상을 닮은 인간이 사는 길이라는 걸 믿으시기 바랍니다 짐승처럼 살지 않기로 결단하셨다면 그냥 소금으로 빛으로 사는 길 이외에는 다른 길이 없습니다 나머지 다 짝퉁이에요 모든 종교는 짝퉁이에요 예수님만 진짜입니다 기도하십시다 하나님 아버지 주님께서 우리를 소금이다 빛이다 그렇게 규정해 주셨사오니 주님 한 주간의 삶도 그냥 고민하지 말고 방황하지 말고 흔들리지 말고 소금으로 그렇게 녹아지고 그렇게 흔적도 없이 사라지는 한 주간의 삶이 되게 하여 주옵소서 빛을 말아에 두지 않고 등경 위에 두겠다고 하셨사오니 주님께서 우리를 어디에 높이시건 어디에 두시건 모든 사람들에게 내 영광이 아니라 하나님의 영광 드러내는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서
0: 크리스천들이 안전하고 편안한 곳으로만 예수님을 따라가기를 바라고 있지는 않은지 모르겠습니다. 어쩌면 우리가 주님을 따른다고 하면서도 나의 희생은 전혀 없이 딱 영생을 얻을 만큼만 천국에 들어갈 정도만 예수님과 가깝게 지내기를 원하고 있지는 않은지 말입니다. 그러나 예수님은 우리에게 분명히 말씀하십니다. 너 자신을 부인하지 않고는 너의 십자가를 지지 않고는 나를 따를 수 없다고 말입니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 나의 전부에 대한 모든 권리를 그분께 드리는 것을 말합니다. 주님이 십자가를 지시고 고난을 받으시고 그 십자가에서 죽으셨듯이 우리도 나의 십자가를 지고 주님 가신 그 길을 가야 한다는 의미입니다. 채찍에 맞으시고 그 무거운 십자가를 지시고 주님은 골고다 언덕을 오르셨습니다. 손과 발에 못이 박히고 옆구리에 창이 꽂히고 그리고 온몸의 피를 쏟아내시고 그 십자가에서 죽으셨습니다. 가장 혐오스럽고 가장 고통스러운 십자가 죽음을 겪으신 그분은 오늘 우리들을 향해 말씀하십니다. 나를 따라오려거든 너의 십자가를 지고 나를 따르라고 말입니다. 예수님은 그분을 따르려거든 자기 십자가를 지고 자기에 대해 죽어야 한다고 분명히 말씀하십니다. 그리고 주님은 이 말씀을 그 당시 제자들에게만 하신 말씀이 아니었습니다. 사역자나 목회자, 선교사님들과 같이 특별한 부르심을 받은 사람들에게만 하신 것이 아니라는 것입니다. 주님을 따르겠다고 하는 모든 사람들에게 동일하게 하신 말씀이지요. 다음 한 주간 과연 나는 주님을 따르기 위해 무엇을 포기할 것인지 진지하게 생각해보고 결단하는 한 주간 되기를 바라며 주안의 하나 입부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이습니다안녕 계세요.